1: Para que no continúes en una tierra de confusión respecto de tus derechos como consumidor... Estamos ya en comunicación con la Unión de Consumidores de Asturias, con Ana Belén Álvarez. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Y
1: vamos a hablar con Ana Belén de nuestros derechos como consumidores a la hora de acceder a una reparación urgente. Se ha hecho famosa eh, bueno, pues, eh, una noticia en la que una usuaria recibía una factura, bueno, en fin, que prácticamente era como un castigo, ¿no?, por haber llamado eh, en un día indicado a una hora <risa> muy, y bueno, en fin... Muy particular, el 24 de diciembre por la noche y recibió una, en fin, casi que un castigo, ¿no? Por haberse, un castigo divino y terrenal a la vez, por haberse olvidado las llaves puestas, el cerrajero, bueno, en fin, no tuvo piedad. Ana Belén, eh, los servicios urgentes tienen uh-huh. efectivamente unas tarifas especiales por esa urgencia, pero no nos pueden cobrar lo que les dé, los que les dé la gana.
2: Claro, ¿no? Eh, lo que tenemos que tener en cuenta, que además esto siempre surge, pues eso, con un momento, pues o bien de susto de, de, de no podemos entrar en nuestra casa, hemos perdido las llaves, se nos estropea el bombín de la puerta, o estamos en pleno invierno, ¿verdad? Se nos estropea una avería grande, pues de, puede ser desde un electrodoméstico a quedarnos sin agua, quedarnos sin, sin calefacción. Y es verdad que el, nuestro primer impulso siempre va a ser, y más ahora, ¿no? Tirar de, de cualquier buscador de, de internet y de la primera empresa que nos aparezca. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, como tú dices, una cosa es que seamos, que sea urgencia, que, por tanto, estemos llamando fuera de un, un horario laborable, por tanto, fin de semana, una fiesta, y que, por tanto, nos puedan aplicar ese plus de urgencia o ese plus de, de salida, pero de ahí a cobrar pues, importes como los que estamos viendo, de 500 o 600 euros, por irnos a nuestra casa y, y abrirnos la puerta, desde luego eso es lo que no, no puede ser. Tenemos que tener en cuenta que siempre que llamemos a este tipo de empresas, lo importante siempre, lo primero es pedirles ya un presupuesto, aunque sea por teléfono, que nos informen cuánto me va a cobrar, si sobre todo estamos fuera de un horario elaborable, eh, por ese importe y por ese concepto, qué plus nos van a cobrar, el plus incluso del kilometraje, que nos lo expliquen por lo menos esos dos conceptos. Otra cosa es que, obviamente, la otra persona que está al teléfono no, no nos va a poder exactamente cuánto nos va a costar la reparación, puesto que hasta que no esté in situ y pueda ver la caldera, la puerta y demás, no va a ser... Y no va a poder darnos, por tanto, un presupuesto. Pero por lo menos ya saber esos dos conceptos, esos dos importes, porque eso es lo que nos va a permitir, obviamente, decidirnos si los vamos a contratar o no. Es muy importante tener en cuenta que en muchas ocasiones tenemos seguro de hogar y tenemos la cobertura de ese tipo de reparaciones, ¿no? Sobre todo lo lo de las puertas. Y por eso muchas veces, siempre que podamos, pues nos ponemos en contacto, es ponerse en contacto con ese seguro que nos pueden remitir a profesionales, que obviamente nos puedan ir a abrir la puerta y eso irá con cargo al seguro. ¿Y por qué insisto en esto? Porque obviamente si yo llamo a la primera empresa que aparece, al eh, no me informa eh, de, de cuáles son los importes y luego me pasa esas facturas tan elevadas, aunque yo tenga seguro, el seguro no, va, no se va a hacer eh, cargo ni mucho menos de esas, de esas facturas. Nos pagará el importe de una hora laborable normal, entre comillas, y por tanto una factura lógica y normal y no ese exceso de, de, consulta, de, de facturas. Insisto que lo importante es eso, ¿eh? no, no apresurarnos o por lo menos no ir a la primera que encontremos a través de internet o en cualquier listing telefónico.
1: Bueno, uh, de modo que sí que se puede pedir un presupuesto, aunque sea un servicio de urgencia. Eh, sí que hay unas tarifas determinadas ¿no? para, bueno, un servicio de urgencia también, eh, que será un poco más caro que un servicio normal, como decíamos, pero tampoco tanto más caro. Eh, ¿hay, ¿Hay tarifas oficiales? Es eh, decir, ¿hay tarifas máximas? O, bueno, en fin, estamos dentro también de lo que es la oferta y la demanda y los precios son, bueno, en fin, determinados por cada cada una de las empresas que no da ese servicio
2: claro existe lo que lo que dices no hay una libertad de precios pero obviamente dentro de esa libertad de precios es verdad que las empresas que son eh, profesionales realmente no y no tipo de, del ejemplo que ponías que nos va a abrir la puerta desde luego van a cobrar unas tarifas que van a ser eh, normales y en ningún caso abusivo obviamente todo lo que salga de esos importes ah, pues porque nos vengan a abrir una puerta por muy urgente que sea y por muy día de fiesta pues que vengan y que paguen 600 700 incluso más euros desde luego eso es lo que no es posible esas dos empresas, entre comillas, ¿no? que mucho, eh, que profesionales eh, que emiten ese tipo de facturas, eh, encima es que no nos dejan la factura correspondiente. Es uh-huh. decir, una empresa eh, realmente profesional te va a informar, oye, pues te va a costar la salida de esto, se va a presentar, nos va a hacer la reparación, nos va a abrir la puerta, nos va a dejar obviamente la factura correspondiente a lo que, lo que hemos pagado y encima obviamente con esa factura vamos a tener una garantía. Sin embargo, esas otras, que cobran esos precios totalmente abusivos, abusivos no nos dejan ni siquiera factura. Es más, en uh-huh. muchas ocasiones apenas nos dejan cual- ningún documento, no dejan datos pre- muchas veces identificativos, sino que es un simple albarán. Y ahí es donde surgen los problemas, porque como consumidor es cuando se complica la-, la denuncia o la reclamación. Insisto, si es una empresa profesional, desde luego te va a dejar la factura correspondiente, vas a tener esa garantía y unos datos y un teléfono identificativo, por si tenemos problemas, desde luego dirigirnos a ella.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, Ana Belén, bueno, pues podemos aceptar o no ese servicio en virtud del precio que nos adelanten. Eh, eh, Bueno, vale recibir el presupuesto, bueno, vamos a decir que de viva voz, o deberíamos de, en fin, solicitar algún otro medio. Claro, lo que pasa es que pensando en una en una urgencia, en una emergencia, um, bueno, igual no tenemos tiempo u opción de, de, de hacer claro. tanto, en fin, de, de tomar tantas precauciones.
2: Claro, o sea, seguramente si es para abrirnos la puerta y entrar en casa no nos, no tenemos esa, esa posibilidad, ¿no? Por eso es muy importante que la empresa nos diga el importe de por lo menos lo que es el kilometraje, lo que es la urgencia. Y no, o nosotros también eh, preguntemos. A partir de ahí, obviamente, si eh, nos permite pues tener esa posibilidad de que nos mande incluso un correo, un SMS o incluso un WhatsApp, pues desde luego sí que nos pueden ya ir adelantando lo que es el, el presupuesto. Y a partir de ahí, lo importante siempre va a ser que podamos identificar al profesional que hemos llamado para luego, desde luego, hacer la correspondiente consulta o, ejecu- o eh, pedir ¿no? que se ejecute la garantía de, de esa reparación. Quizás lo mejor siempre sería… En la medida también de lo posible, bueno, pues ya tener eh, profesionales a los cuales llamar en caso de urgencia. Por eso muchas veces insistir tanto. No nos dejemos llevar simplemente porque llevemos el móvil y buscamos en en Google el primero. No, hacer un poco más de de búsqueda y desde luego buscar, desde luego intentar buscar a los profesionales, auténticos profesionales, que son los que no, no nos van a dar el susto a la hora de facturarnos.
1: Es Ana Belén Álvarez, de la Unión de Consumidores de Asturias. Ana Belén, gracias. Un
0: abrazo. Un
2: saludo. Buenas tardes.
1: Esto es RPA,
0: la radio autonómica de Asturias. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Comunicamos con el guapo de la ley de Los Ángeles, Borja Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Gracias por lo de guapo
1: No esperaba menos Bueno, ahí estamos ¿eh? con Borja Álvarez que es Al que podemos encontrar En borjabogados.es Y en la calle Cubodongo número 5 de Oviedo uh, Bueno, pues claro Nuestros colaboradores siempre salen bien En la radio Porque lo cuentan muy bien, Borja Tan bien como lo cuentas tú O bueno, Y en fin, cada uno en lo suyo ¿no? Pero en todo caso Contigo hablando de, bueno, de sentencias Y en este caso más que de una sentencia de una reclamación, ¿no? De un reclamo que nos ha llamado mucho, mucho la atención en Asturias.
4: Sí, mira, es la típica cosa que cuando cuando uno empieza de, de abogado, yo recuerdo cuando empezamos de abogados, cuando estábamos en la escuela de práctica jurídica, que decíamos, yo quiero embargar una aeronave, porque nos sonaba como súper importantísimo poder embargar aeronaves, <ríe> y además que siempre suponían pleitos de muchísimo dinero, ¿no? Uh-huh. Pues en este caso es lo que se, se pide por un por un compañero de Gijón cuyo cliente sufrió, a ver, este lo la siguiente: el cliente sufre un retraso, tiene un vuelo a Ibiza para una, para una reunión de trabajo y el vuelo sufre tal retraso que, que este señor pierde la reunión de trabajo con los uh-huh. perjuicios pertinentes. ¿no? Sí. Eh, esa indemnización se traduce en unos 1.800 euros, casi 1.700 y pico, casi 1.800. Presenta el juicio, presenta la reclamación y efectivamente... Pues sí, sí, el jugó de la razón y le dice este señor tiene derecho a cobrar uh-huh. de esta compañía aérea 1.800 euros. Condena a la compañía a pagarle esa cantidad
3: uh-huh.
4: Pero está aquí que la compañía dice, vale, pero no paga. Y la requieren y dice, vale, pero no paga. ya. Yeah. Con lo cual, aquí hay un momento de estos típicos de chiste, me imagino, y se me permite la broma, si el compañero me está escuchando, yo me lo imagino así, en plan de embargamos embargamos el avión, no hay cojones. Coge, aguántame el cacharro un
1: minuto. Sujétame el cubata.
4: Agárrame el cacharro que voy. Pues, pues yo creo que hubo un poco así. Y yo entiendo que, y ahora hablando más en serio, a, a los abogados hay veces que se nos se nos hinchan mucho las narices. Mm. ¿vale? Hay veces que se enfada mucho porque eh, cuando... A ver, los momentos más difíciles, lo, lo más difícil de, de, de nuestro trabajo es encontrar el dinero.
3: Uh-huh.
4: <risa> Uno puede obtener una sentencia condenatoria estupenda y maravillosa como en este caso que dice 1.800 euros y te pues gana el juicio, pero el problema es ejecutar, el problema es hacer efectiva esa sentencia, el problema es lograr que tu cliente cobre. Claro, eh, normalmente yo siempre lo digo, no hay un duro, no hay un duro y uh-huh. a veces cuando son particulares o son empresas o negocios pequeños uno busca y busca y busca y no encuentra dinero en ningún sitio. Porque, porque no lo hay, porque la gente no tiene ese dinero. Eh, siempre, siempre, entre abogados siempre en decimos lo mismo, hay que trabajar es funcionario, si es tú dale, porque un funcionario le vas a encontrar el sueldo. Uh-huh. Al resto, a partir de ahí empezamos a bajar el escalafón y no encuentras que, que, cómo poder ejecutar esa deuda. Eh, a la hora de embargar y en este caso es una empresa, es una empresa muy grande, a la hora de embargar, tú empiezas a buscar lo primero primeros ingresos, uh-huh. ¿vale? Eh, cuánto eh, ¿Dónde está el banco? Pues bueno, pues vamos, vamos a, los, a los... Si es un particular, al sueldo. Si es una empresa, vamos al banco, mmm, señalame en qué cuenta tienes el dinero, y la no ahí. Pero claro, eh, tú con una empresa, una tienda, eh, que tiene cinco empleados, una cuenta corriente, pues la... la Puede tener una cuenta, puede tener dos, haciéndote lo dice rápido, encuentras, pero claro, una, aerolí- una aerolínea eh, tiene muchísimas cuentas y es muy difícil a veces encontrar o hacer la averiguación. Eh, también puedes embargar vehículos, lo, lo que pasa es que los vehículos al final cuesta más trabajo, porque cuesta más dinero embargarlos, es menos efectivo de lo que al final te sirve, porque un coche realmente mmm, al final no vale nada los coches una vez en, en un embargo no valen nada uh-huh. los inmuebles son muy complicados pero se pueden embargar si hay uh-huh. inmuebles pues una vez que trabas el embargo pues parece que la gente se mueve más no pero a este, en este caso estamos usando una empresa que tiene aviones claro y no te está pagando sí, sí, y, sí. y te está diciendo que no te paga por su santechulería.
3: Uh-huh. Uh-huh.
4: y
1: ¿Qué, qué situación tan extraña no digo una una empresa de aviación que no quiera pagar una indemnización, vamos, que se niegue o que prácticamente, administrativamente, no haga el más mínimo esfuerzo por resolver esa cuestión?
4: Yo a veces pienso, de verdad, ¿eh? que a veces lo pienso, porque yo yo siempre intento ver el, el lado bueno de las personas, de las uh-huh. pues, incluso de las empresas, que esas no lo tienen nunca, pero sí que lo intento buscar. Yo a veces pienso que, que se pierde un poco, entre, en esas estructuras tan grandes eh, se pierde, en el, bueno, yo no pago, con no responsable. Hazlo tú ¿no? hazlo tú, no, hazlo tú, no, hazlo tú, y la cosa queda sin pagar. Una cosa sí tiene que pagar, pasar, porque claro. eh, 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 si no es imposible. Es decir, es una empresa con muchos bienes, y los aviones son bienes. Uh-huh. Mira, yo recuerdo hace mucho tiempo, en un embargo que tenía yo a, a un banco, yo tenía que embargar al banco porque no me acababa de pagar. Uh-huh. Entonces, eh, mandé a la procuradora, la procuradora con la que trabajo, que tiene mucha gracia, y fue y dijo es que estamos intentando embargar al banco y dijo el funcionario, la funcionaria del turno dijo es que no tienen dinero, no tenemos dónde embargar una cuenta, y dijo ya a ver, ¿cómo subir el estanco no hay tabaco? ¿Qué me está usted diciendo?
1: sí, 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 es como decir efectivamente que en un estanco no vamos a encontrar tabaco.
4: Es como que, o sea, voy a un banco, a embargar dinero. Me dice usted que el banco no tiene dinero. ¿Dónde está lo mío? O claro, sea, no, claro, o claro. Mí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Claro, ¿Cómo? es que, bueno, dinero. Sí, bueno, sí, sí. Bueno, hay din- dinero físico. bueno no,
4: Surrealismo. Muy poco. El surrealismo del mundo de las ejecuciones. Uh-huh, eh, uh-huh. Te encuentras con esos momentos totalmente surrealistas. Yo, por ejemplo, en aquel caso descubrí que los bancos. Todos los bancos tienen una cuenta corriente depositada en el Banco España. Tiene la obligación de tener una cuenta en el Banco España. Con lo cual, al final, cuando descubres estos secretos que tú no sabes, dices tú pues me identifico la cuenta del Banco España mm. y requiero al Banco España para que embargue allí y aparece el dinero automático. Sí. Pero claro, eh, en este caso, tengo que buscar bienes. ¿Qué hizo este abogado? Que por encima es, eh, es una es una cuestión que, que tiene su gracia tiene su suerte, pero le requirió su trabajo identificó exactamente el avión que quiere embargar y dijo la empresa me debe 1.800 euros y la empresa es propietaria de este avión Airbus, mmm, no sé, 360, no es el número, ¿eh? uh-huh. matrícula XYZ ¿Sí? y nombre, eso se me quedé, nombre Getafe. Entonces señalen ustedes ese y ese es mío. Ese es el mío, vamos. Sí, sí. Embarguenlo.
1: Embárguenlo hasta que me satisfagan la deuda.
4: Hasta que me satisfacen. Y si no me satisfacen la deuda, saquenlo pública subasta y con lo que obtengan, de lo que obtengan, 1800 para mí. El resto, pa de lo que... el
1: resto, el resto, el resto para. Pa, el resto para Prado.
4: El resto me da igual. Pero 1800 de lo que saquen son míos. Y hombre ciertamente en una pública subasta un avión algo más de 1.800 euros se sacará, con lo cual la deuda te la la aseguras. Hay un poco de eso, de de agarrarme el cacharro que voy, pero hay mucha mucha verdad detrás, hay mucho trabajo detrás, y hay un momento de rabia y frustración detrás importante con estas compañías. Muy importante. Porque los abogados trabajamos con mucha miseria. trabajamos eh, intentando buscar dinero donde no lo hay, intentando que nuestros clientes cobren de donde no no se puede sacar. Y, hombre, cuando lo condenamos una empresa, Mm. es una empresa aeronáutica que tiene aviones, dices tú, hombre, vamos a ver, que para ustedes 1.800 euros es calderilla. Sí, sí, sí. Bueno, entonces es, es un... Sí, poco... sí. De todas formas, yo con esta noticia lo que quería un poco explicar a los oyentes era el proceloso y complicado mundo de las ejecuciones. Uh-huh. Que ninguno de los que me oyen y ninguna de las que me oyen, cuando su abogado les diga es que no encuentro dónde cobrar, que ya verdad.
1: Que ya verdad, eso es... Que es que... un trabajo
4: muy duro. Sí, no sí, van a sí. de encontrar Que lo difícil, lo difícil, lo difícil de un procedimiento judicial es encontrar ejecutar esa sentencia. Mira, hay tres tipos de de obligaciones que nosotros decimos que son las dinerarias, que siendo complicadas son las más sencillas porque o hay dinero o no hay. Tú me debes mil euros y y te busco y te persigo eternamente hasta que aparezcan pero mientras no aparezcan no cobro. Luego están las obligaciones de hacer que esas son más complicadas porque yo tengo que obligarte a ti a que hagas una determinada cosa. Por ejemplo, Tú tienes la obligación de venir a mi casa a pintarme una pared,
3: uh-huh.
4: ¿vale? Y no vienes. Sí. Y yo ya te pagué la pared, pero tú no vienes a firmar, a, a pintar. Sí. Entonces yo te meto una demanda y digo, no, yo no quiero que me devuelva el dinero, quiero que me pinte la pared. Uh-huh. Y dice su señoría, pues tiene razón, Alejandro, que vaya a pintarte la pared. Claro. Convenio a Alejandro a ir a pintar la pared. Bien. Pero ¿qué pasa? Que claro, el lo que no te puede coger es de la mano y traerte a que, te, a, a que me pintes la pared.
3: Uh-huh.
4: En ese caso, tenemos la solución que es hacerlo a su costa. Es decir, yo llamo a un pintor, me pinta la pared y la factura se le pasa a Alejandro. Y si la obligación de hacer, como nosotros decimos, es esencialísima, porque la persona, solo tú, tú si Alejandro es un pintor, vale, pero si Alejandro es Picasso, nadie me puede pintar la pared como Picasso. Con lo cual, ahí normalmente lo que vamos a hacer requerimientos bajo percibimiento de que si usted no lo hace, le pongo una multa, uh-huh. ¿vale? Y le pongo una multa de mil euros, por ejemplo, por cada día que no vaya a pintar. Pero aún tenemos una obligación más complicada, Ajá. que es la obligación de no hacer. Yo quiero que Alejandro no vuelva, no sé sí. qué te decir, no vuelva a llamarme por teléfono. Nunca más. Nunca más. Hey. O no vuelva Esto, lo, lo de no hacer pasa mucho, por ejemplo, con servidumbres. con uh-huh. Uh-huh. Que Alejandro no pase más por el camino de mi finca. Muy bien. ¿Cómo obligo yo a Alejandro a no pasar por el camino de mi finca? Claro. O que cese en ese paso, o que cese esa actividad que está haciendo. Sí. Esas ya son complicadísimas, ya no te lo puedo ni explicar.
1: Claro, muy, muy difícil. <risa> es que además, a mí, basta que me digas que no haga algo para que lo quiera hacer más todavía, ¿eh?
4: Damos siempre el apercibimiento y en ese caso el apercibimiento si no dejas de hacerlo como tienes una orden judicial puede puede convertirse en un delito de, de, de desobediencia porque estás desobediente
1: desobedeciendo
4: una orden una orden judicial entonces ese es el ese es el tema
1: Bueno, pues habrá que seguir embargando aviones eh, si no nos pagan lo que nos deben las compañías aéreas. Algo que nos parecía increíble, pero que ha sucedido. Borja Álvarez, nuestro compañero en las ondas eh, de RPA en esta buena tarde para aclarar nuestras dudas legales. Borja, muchas gracias. Un abrazo. Gracias
4: a vosotros. Un abrazo.
1: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de
0: cables afogados. ¡Oído cocina! Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído cocina con Carlos Novoa. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Es cocinero, es gijonudo, es Darío Escudero con oh, la rima nos inspira, <risa> Muchísimo. Darío. Darío, ¿qué tal? Gijonudo. Hola. hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Pues muy bien, como cada jueves, maravillosamente bien. Qué
1: bien, qué bien. Pero solo los jueves está bien, Darío Escudero. <risa> yo sí, yo
5: siempre. No, ah, pruebas, siempre. Normalmente todos los días. Igual los lunes un poquito peor, no pero los claro. Pues estoy divinamente, vamos. Muy bien, muy
6: bien. ¿Y, y el domingo sí. a las siete y media, ocho de la tarde, ¿qué tal? Uh, Ocho,
1: ocho y medio. No, depende.
5: No tengo problemas. ¿sí? Claro. No, tampoco. Tengo algo con que entretenerme en la no, calle, o...
1: Claro, porque Darío Escudero está, si no está cocinando, está... O sea, si no está cocinando en casa, lo está haciendo para las redes sociales. Está entretenido. Sí.
5: Yo estoy on fire siempre. O sea, aquí hay que hacer lo que sea. No, vale. no, no, el caso es no aburrirse. Ya Eso tendremos es. tiempo en la jubilación cuando nos lleguen los achaques y esas cosas. ¿eh? No, 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 que no. va, que va. No. Ahora maravillosamente.
1: Yo no me pienso aburrir en mi jubilación, Darío Escudero
5: bueno, yo los primeros años tampoco, Alejandro, claro, mientras lo no. permita la salud. Ah, o sea, voy a viajar bien. y comer todo lo que pueda. Ajá. Tengo clarísimo. Bueno, yo quiero bien. ser
1: a,
6: atracador de bancos cuando me jubile. Monchi,
5: tienes la oportunidad ahora que solo se te ven los ojos, tío. No, no, claro. pero,
6: pero como, no sé, me, me pone más eh, eso, ser atracador de bancos a partir de los 70
5: bueno ya sabes lo que va a pasar no al final no vas a entrar en la cárcel o sea que lo vas... por eso por lo... eso claro, lo, por eso, eso lo
6: digo
1: por eso después de los claro. claro
5: claro, sí, claro. Sí. No, no, exactamente seguro que es más entretenido que la petanca hombre hombre a dónde va a parar por favor a dónde va a parar más emocionante por lo menos sí. <risa> Bueno, eh, a ver, ¿por dónde empiezo? Empiezo por lo fuerte, empiezo por lo suave, no sé cómo, cómo lo vais a ver. A ver, lo fuerte eh, o
6: lo suave, ¿qué
1: prefiere,
5: Fonseca? Primero lo suave,
1: después lo fuerte, claro.
5: Ah, primero lo suave, venga, pues vamos por lo suave. Vamos por por las tendencias últimamente, ¿no?, de cómo están las redes sociales. Vamos a, a, a ver eh, lo que se está llevando últimamente, a ver, que la gente, yo, yo la verdad que son, yo soy una especie de extinción, luego os voy a explicar el porqué, pero... Pero la gente cada vez tiene más prisa, cada vez tiene menos tiempo en la cocina. Eh, 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 hacen compras semanales, hacen, que lo veo muy bien, eh, Cuidado. veo ve muy bien lo del tema de la compra semanal, para la gente que tenga poco tiempo y tal. Pero últimamente se lleva mucho, sobre todo en publicaciones y en redes, el batch cooking. Eh, o sea, todo lo que es la cocina para toda la semana. O sea, la gente se dedica a lo que estábamos hablando antes, de los domingos por la tarde, uh-huh. o, o tal, eh, se pega el fin de semana y el domingo por la tarde a cocinar, digamos, para toda la semana. Eh, pero el cocinar en el tema de bueno, de blanquear legumbres o, o bueno utilizar botes de legumbres de judías patatas uh-huh. cocidas en bote el tema del arroz también lo dejan preparado un arroz blanco de este de arroz de grano largo ¿Sí? lo dejas ya cocido lo dejas guardado ya para toda la semana eh, pasta Eh, Luego le meten, por ejemplo, a ver, lo que se está llevando últimamente es llegar a casa a la hora de comer o a la hora de cenar, que llegas tarde, que llegas con prisa, que tal, tienes toda esta esta historia que os estoy contando preparadita.
3: Entonces,
5: bueno, simplemente un poquito de aceite, fríes un ajín, por ejemplo, le metes unas patatas con unas judías en bote o algo así, o unas patatas de estas que vienes tal, y y, y le metes un poco de proteína, un poco de pavo, un poco de pollo, un poquito de conejo, o un pescadín que tengas ahí blanco que se cuece muy rápido mm. y, y un poquito de sal y asunto arreglado claro está.
1: ya tienes la comida muy bien bien bien
5: sí, bien pero el resto o sea durante casi toda la semana y luego el fin de semana llega el atracón ¿no? Claro. entonces bueno tienes toda la semana para bajarlo entonces bueno es lo que se está llevando y oye pues la verdad que bueno está triunfando en redes está funcionando a mucha gente igual que el tema de los robots y de las ollas rápidas y de las ollas lentas y de bueno ahí yo ya, ahí yo ya me pierdo ya no porque je, hay 20.000 marcas, 20.000 robots, 20.000 ollas. Yo cuando hago algo y la gente me pregunta, Darío, ¿eh, eh, ¿y esto en ollas cuánto tiempo me lleva? Digo Jeje, Y me muero de risa, ¿no? Pues yo soy, lo que os decía antes, yo soy una especie de extinción porque, oye, yo tengo la cocina de guisandero o guisandera de toda la vida, de, claro. de las abuelas. Las
3: sí, sí, lentejas
5: sí. llevan una hora y un espagueti lleven dos horas, no me preguntes lo que lleva una olla express, que no, la claro,
1: que no la tienes ni
6: sabes cuánto tiempo lleva. ¿Tú seguro que tienes esas, esas potas encarnadas? La, ¿Las potas rojas? ¿Seguro que las conservas?
5: No, yo no las tengo, pero sí las tiene mi padre. Las tiene uh. ahí guardadinas como rompaño, digo, ¿eso qué? Para la herencia del gijonudo, ¿no? Dice, ¿sabes, ¿Sabes si van en palabitro? Sí, sí. Ajá, no te preocupes. Ajá, ajá.
1: Ah, pero en casa te dicen el gijonudo también.
5: Eh, no, mi padre sí, mi padre no me escucha ahora que me está escuchando. Sí. Una noche me dice, ¿qué? Y luego llega el chiste, ¿no? Dice, ¿qué? Ya preparaste esto, ya hiciste el otro, que ya dijiste en radio que ibas a preparar, no sé qué, no sé qué más. Digo, sí, hombre, sí, que estás esperando ya por la prueba, ¿no? Claro. Digo, sí, sí, mi padre está ahí atento al tema.
1: O sea, que escucha el programa solamente por saber si cumples tu palabra. Eso es lo mejor, la prueba. Sí. Hombre,
5: por supuesto, si no le llevas la prueba, ¿para qué quieres más? Claro. Sí, sí vaya, lo tienes, lo tienes claro. Además, se, se coge como, como ahí a decir, oye, yo tengo que probar esto, a ver qué tal está, para ver si es verdad o mentira.
1: Bueno, yo haríamos lo mismo, ¿eh? si tuviésemos sí. la oportunidad, también probaríamos todo.
5: Todo llegará, Alejandro, todo llegará. Todo llegará, esperemos a que a que pase esto, montaremos ahí una cocinilla uh. eléctrica y, y, y yo iré media horita antes del programa. ¿Cómo? Tío, ah. y, bueno, pues le damos un poquito de caña, ¿por qué no? <ríe> sí. ¿Qué pasa?
1: Aunque sea un camping gas. <ríe> ahí está, un camping gas de dos, de dos hornallas. Ya está, claro. solucionado. Dos fogones. Eh,
5: encantado de la vida, ya sabéis que no hay problema ninguno, luego más adelante el tema del horno lo vamos viendo
1: perfecto
6: no el horno eléctrico es muy fácil, eso sí. es lo más fácil de resolver entonces cuando me pregunten qué vas a, a la radio a trabajar, no a comer con Gijonudo y Fonseca
3: Claro, Monchi, tú
5: dices, los jueves son de, de, de pitanza. De jale. <ríe> y ya uh. está. Como hacíamos en las obras eh, antiguamente, cuando llegaban los viernes a la hora del pincho. Claro. Pues, exactamente igual.
6: Ya, a la hora del pincho se acababa todo, menos el pincho.
5: <risa> a la hora del pincho los viernes era brutal, tío. Y bueno, si había que echar horas hacia los sábados, ya ni te cuento, pero los viernes normalmente... Los sábados había pasteles y todo, ¿eh? Pero claro.
1: Los sí, era sí, brutal,
5: sí. los viernes, bueno, normalmente el pincho ya no duraba un cuarto de hora, era... Tres cuartos de hora tranquilamente. Claro, muy bien. Sí, sí. Para, Mira, que, vos, para no eso, que para eso
1: es sábado por la mañana.
5: Hombre, vaya. No, no. Eso era los viernes. Los, los, los sábados. Los viernes. y todo ya te digo, duraba una hora tranquilamente. Sí, 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 sí. Claro. Sí, brutal.
1: A ver si lo he pensado antes el jefe para hacernos venir un sábado.
5: Ya, ya te digo. Bueno, mira a ver, Alejandro, oye, depende del plan. Claro, claro. No sé, sí, sí, una, sí. Parrilla, una parrilla ahí en el estudio yo
1: lo veo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. ¿Al ladito de la ventana? Claro. Va, vamos subiendo ya, ya parrillada.
5: Bueno, Monchi, pues ya verás cuando te cuentes lo que, lo que voy a hacer ahora por la tarde. O sea, ahora viene lo
1: fuerte, ahora viene lo venga, fuerte, venga, ¿eh? a lo fuerte.
5: Sí, bueno, vamos en ello, a ver. Eh. bueno. Sabéis que yo no sé, pero la gente que me sigue en Instagram lo sabe que yo, 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 mi, mi congelador es un vergel, ahí de todo. Eso es, eso es espectacular. Y ahí me encuentro, yo no sé lo que me encuentro de todo. Tenía un tupper ahí sin marcar. Sí. Y me lo saco, me lo saco ayer y me pongo a mirarlo. Y dije, joder pues guay, boloniesa, pues estupendo para hoy para una pasta así chachi y tal. Muy bien. Oye, ¿cuál es mi sorpresa? Un tupper pequeñito, ¿eh? No penséis que era mucho, 250 sí. gramos. Oye, ¿cuál es mi sorpresa que me pongo a mirar hoy y llega de callos de Navidad? Ah, ah, bien. ah uy, mejor. Ay, Dios, que, bah, qué maravilla, O man. sea que
1: lo, también lo hiciste, con, lo hiciste con pasta también.
5: No, no, no. De
1: salsa, a, que... a, a
5: ti, a ti y aquí que no sé si os gustará, pero Juan, si está escuchando el programa ahora mismo, está sufriendo como un perro, te lo digo yo. Hmm. Pero eh, imaginaros lo que. Ya, aunque, cuidado, no lo por... no, aunque no lo escuche, aunque no lo esté escuchando,
1: sí. seguramente está también sufriendo.
3: Sí. sí. sí eso seguro.
5: Ya, anda, ya, ya lo he ahora bien eh, imaginaros ahora pues yo que sé por poneros una adivinanza no qué voy a hacer ahora por la tarde con esos 250 gramos de caños yo, yo lo tendría claro lo que voy a hacer tú tú, qué, tú con patatas digo, con ¿no?
6: patatinas
5: claro Pero, bueno, me imagino y tú alejandro lo mismo no eh, apuestas por eso sí sí claro Vale, Pues no, pues vamos a hacer algo diferente A, ver. Vamos a hacer uno, Vamos a hacer unas croquetas de callos
1: joder. Uy, qué sí, guay Sí, sí, sí Qué buena idea, qué buena idea
5: Maravillosa idea, es que dije Oye, ¿por qué no unas croquetas así ricas, ricas?
1: Gran combinación venta
5: Y venga, a darle caña
1: Muy bien, muy bien ver. Bueno, vemos
5: como queda. De momento la masa y mañana hacemos las croquetas. Ya veremos a ver si quedan ahí cremositas o como a mí me gustan. Fantástico. Así que, pero bueno, es la vale. primera vez que las hago y oye, dije yo, ¿por qué no vamos a hacer unas croquetas de callos? Oye, por ahí yo no lo veo tampoco en ningún sitio.
6: Uh-huh. En Casa Belarmino sí, las en tienen. Ca- en
1: Casa Belarmino lo comentamos claro. justamente la semana pasada. Eh, Ramona nos dio, bueno, nos dio, nos dio una receta que, bueno, da igual, no, no la vamos a poder hacer como ella. Pero que, bueno, que sí, que, que se animó a, a ese preparado. ¿eh? ¿Y las hacen cuadradas, ¿Sí? Tarío?
5: Pues yo las voy a hacer en algunas cuadradas y otras alargadas, mira, porque y vale. sí, sí, que estuve viendo y hay gente que, o sea, claro, últimamente la tendencia en restaurantes y tal es hacer las cuadradinas, pero 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 bueno, a ver... Eh, evidentemente en casa del Armino ya es otro nivel. Mira, con Belarmino precisamente coincidí yo el, el último año que estuve de jurado de, de Cijón de Pinchos. Vino, como uh-huh. éramos cuatro y iba yo a comer.
3: Uh-huh.
5: Y, y nada, muy la verdad que bueno la cocina que tienen espectacular, que es, vamos a decir de casa del Armino. Pero haces, yo no haces. voy a llegar a ese nivel, pero, ¿Sí? pero seguramente que van a estar comestibles. ¿eh? No, hombre, oh, no, 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 no.
1: Riquísimas seguro. Comestibles y bueno, e inolvidables. Yo quiero la prueba. Si
5: <risa> <risa> no. ah. a qué hora quieres venir que las preparo. Pero... Oh. No no, no por la tarde. Cuando salga, cuando salgas de de, ahí, de, la, de la emisora de CAE, te dejo aquí la prueba. Venga, claro que sí. Eh, oye, un par de recetinas, ¿cómo lo veis? Venga, ¿no? claro. Un par de ellas rápidas, vale, venga. Sí. Pues hay creo, una tradicional, oye, que aunque... Vale, Somos asturianos, de Asturias, pero hay tres recetas tradicionales de toda la vida de, de, de distintas comunidades autónomas que son espectaculares. a ver sí. una muy sencilla, maravillosa, del País Vasco, de toda la vida, es una purrusalda. Muy bien. Oye, no, el fin de semana me traje de aquí, desde el rastro que fui a ver aquí a, al puesto que tienen ahí los de Casa Bartuelo, me traje unos puerros bah, maravillosos. Ajá. Así que nada, unos ingredientes sencillos como es el puerro,
3: mm. la patata,
5: un poquito de bacalao, unas migas de bacalao, el aceite de oliva, el perejil y un huevo cocido. Es que no hay más, mm. no se necesita más para un buen cuchareo.
3: Qué Maravilloso.
5: Bueno.
3: Qué rico. Sí, sí, sí.
5: Vaya, oye, que simplemente un poquitín de aceite, doramos el puerro un poquito, un poquito mm-hmm. nada más, ¿eh? sin sí. pasarse. Echamos a patata, sí. el caldo de la patata donde la tuvimos ahí para que digamos soltase un poquito el almidón que queda un poco blanquecina, esa patata, ese caldo va a ser lo que nos va a engordar un poquitín el tema para no tener que añadirle harina, uh-huh. por lo cual echamos ese caldín ahí, que la patata se cuezca 25 minutos, más o menos 30, depende del tipo de patata. Al final añadimos un poquitín el bacalao ya, que ya lo tenemos ahí como un día antes que ya estuvo ahí también eh, desalando entre agua. El bien cocido y el perejil, maravilloso. Bueno. Sí, maravilloso.
1: Qué bueno. Bueno, y facilísimo. ¿eh?
5: Vaya, pero si está esto, 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 se hace en un pispás y además rico y sano. O sea, por decir, sí, que le metes la patata, pero va a ver que tampoco es que te vayas con una, una cantidad de calorías de la leche. Uh-huh. Está
1: muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, la, la, la patata no es que no sea sana, eh, bueno, es muy calórica.
5: Exactamente, exactamente mucha gente que lo compara la porrusola con la bichisua que no, es, eh, claro. a ver, eh, antiguamente la cocina o sea la cocina francesa de toda la vida se cocinó en vez de con aceite o aceite de oliva se cocinó con mantequilla uh-huh. entonces claro la bichisua engorda o sea se engorda muchísimo más claro eh, pero bueno que también es o sea es muy parecido lo que pasa que bueno aquí en España lo adaptamos a nuestro producto que es el aceite de oliva y que era un plato maravilloso ¿no? bueno
1: muy bien, muy bien. ¿Y tenemos otra receta, Darío?
5: Sí, vamos con una receta un poquitín más, como digo yo, más contundente. Uh-huh. en contundente Oye, un simple, maravilloso y rico pan relleno. Oye, qué cosa más rica. Pan,
6: ¿Pan relleno. Pan relleno. Pero eso es un bocata. Ah, bueno,
5: vaya, no, no. Un pan, digamos, tipo, yo qué sé cómo deciros, una hogaza. Una hogaza o un pan de estos un poquito más, que tenga un poco más de miga, Ajá. ¿Eh? nada es meterle unos cortes eh, laterales y transversales con que quede unos cuadraditos para que os hagáis a la idea, como de dos centímetros. Muy bien. Entonces, abrimos esos cuadraditos, vamos poco a poco, así, ah, hay que tener paciencia, ¿eh? O sea, con prisa no vamos, vamos con paciencia. Muy bien. Le metemos en esos huequitos, tenéis dos opciones. Ahí ya, cada uno a su aire, o un poquito de tomate rallado, ¿vale? Mm. En esos huecos, o le metemos un poquitín de aceite de oliva virgen extra. Eso ya, al gusto. Bueno. A partir de ahí, le metemos queso. Unos trozos de queso en cada hueco. El queso que queráis. Me da exactamente igual a poder ser un queso que funda bien. Ahora que queréis meterle, por un lado, un poquitín de queso azul, por otro lado, un poquitín de queso que tipo mozzarella, un gouda, eh, algo así, perfecto. Y luego, le metemos un poco de jamón serrano o bacon y perfecto. Nos vamos al horno. 180 grados, bandeja del medio, unos 20 minutinos. sacamos, espolvoreamos con un poco de orégano. Vamos tirando de cada cachín de pan... ¡Madre de la mujer Esto, Sufriendo un silencio como le moal. Ah, qué,
1: ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué maravilla! Sí, señor. Bueno, un secretito y nos, nos vamos.
5: Pues mira, no tengo secreto, tengo chiste. Ah, ah chiste, vale. venga, chiste. Muy bien. Hoy cambiamos. Dice, oye, papá, que quiero una mascota, que llevo pidiéndote una mascota. Dice, pues ya tuviste piojos el año pasado y los mataste.
3: Claro. <risa> <risa> Esto que
5: hay
1: Bueno, um, eh, recursos, ¿eh? de eso se trata. Hay que tener recursos en las respuestas y con Darío Escudero eso está asegurado. Darío Gijonudo Escudero, Darío, gracias, un abrazo. Hasta luego, crack.
5: Gracias a vosotros y hasta el próximo jueves.
0: Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: En estos descubrimientos semanales hay una Ayalga y Adolfo Lombardero e Ivana Ojanguren nos ayudarán a encontrarla. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, en todo caso, mientras la buscamos, la encontramos. Si no, Iván, ¿qué tal? Bienvenido. Encantado de estar aquí, bueno, como siempre. Iván Ivana Ojanguren, eh, bueno, digo, aprendemos, aprendemos mucho de cultura asturiana, de historia y de muchas cosas. Pues sí.
7: sí. <risa> Nos vamos a pegar por hablar. Pues sí, hoy vamos a hablar de los buscadores de halalgas o chalgueiros, como los llamamos aquí en Asturias. Uh-huh. ¿no? Lo primero que diría a los oyentes es que los tesoros ocultos o hallalgas, que es como lo llamamos aquí en Asturias, uh-huh. es uno de los motivos culturales que tenemos más arraigados ¿eh? en nuestro imaginario eh, bueno, pues popular ¿no? en Asturias. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que estamos repletos pues, de, de restos arqueológicos, uh-huh. de túmulos, de castros, de dólmenes, e incluso la huella de la minería asturiana e incluso la expulsión de los moros que se dice que enterraron todas sus uh-huh. alijas ¿no? aquí uh-huh. en Asturias. Uh-huh. Entonces bueno todo esto ha ido pues, formando creencias, leyendas, que se ha transmitido de generación en generación hasta nuestros días. pues Fueron cuentos, fueron relatos y también en forma de gacetas o gacepas que esto... Eh, pues Adolfo nos contará qué es, ¿no? Es decir, a través de estas gacepas o gazepas, la gente encontraba, bueno, sobre todo buscaba, mm. algunos encontraban algo, ¿vale? Claro, nosotros cuando escribimos el libro de la yalga, pues ya nos basamos en ese imaginario, evidentemente no, no nos lo hemos inventado nuestro, no de nosotros, ¿no? Vamos a decir que esto de buscar a yalgas en Asturias es un fenómeno social, incluso un fenómeno de masas, pues como, como dice Jesús Suárez López, que es el responsable de, del archivo de la tradición oral aquí en Asturias, ¿no? Así que, nada, Adolfo, cuéntales a los oyentes un poquito esto de las gacepas, ¿qué es esto? Bueno,
8: para ponernos en situación, vuelvo a hacer la misma pregunta de siempre. Todo el mundo tiene claro ya que existe un libro que describe la ubicación de siete tesoros, ¿no?
1: Muy bien. Yo creo que a estas alturas. alturas... Aquí en nuestro poder, la hallalga, el tesoro de Asturias. Muy bien. Bueno, pues esto de de la hallalga y las hallalgas y las gacepas, eh, el,
8: el primer dato que tenemos de, de búsqueda de tesoros es el Códice Calistino, que data del siglo XII, y viene porque esto viene porque había la, la creencia de que los musulmanes, al invadir la península, habían ido enterrando sus tesoros, con la esperanza de desenterrarlos y recuperarlos una vez conquistada, pero claro, todos sabemos cómo acabó esta historia, entonces la gente, la creencia popular, eh, decía que esos tesoros se habían quedado enterrados aquí. Entonces uh-huh. es por eso por lo que nace esto esto del boom de buscar de buscar oro. Y también tiene, tiene bastante que ver pues, eh, con, con los romanos, eh, que también se creía que habían dejado sus tesoros aquí en la península y demás. ¿vale?
3: Uh-huh.
8: Entonces, esta historia de que había tesoros enterrados por el norte de la península pues fue cogiendo volumen, fue cogiendo volumen, y en algunas ocasiones, pues da, da, daba la casualidad de que algún labrador encontraba algún resto arqueológico, incluso oro, en alguna, una pepita o algo así, esto pues alimentaba todavía aún más, mucho más claro, pues, la idea esta de, que de que había de buscar, de que había tesoros, ¿vale? claro. Y entonces, eh, con esta bola de creciente de tesoros en Asturias, eh, en el siglo XVIII ya llegó el boom. Y llegó el boom con las gacepas o gacetas. ¿Qué es esto? Uh-huh. ¿Qué es esto? Pues las gacepas suelen ser un, un pergamino amarillento con ciertas anotaciones, eh, en las cuales se suponía que venían descritas las ubicaciones de, de estos tesoros, ¿no?
3: Uh-huh.
8: Eh, y claro, estas, estas gacepas, pues había mercadillo de ellas, vamos a decir así, ¿eh? Se vendían y se revendían así a altos precios, y, y bueno que eh, habrá claro, como la lotería, ¿no? El, sí, el siglo claro, 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 claro. Como no había gente... loterías, ahí estamos, pues No había a lotería, a pues la gente, oye, daba claro, sus punto... esperanzas a, a la búsqueda de tesoros. La famosa gallina de los huevos de oro. Es que se es... creía ah, ahí que había gallinas con huevos de oro. Claro. Viene por ahí, viene por ahí. Esto... Eh, para los arqueólogos era una, una verdadera pesadilla, porque la gente pues, se dedicaba a andar eh, reventando y excavando claro. los túmulos y, y. oye, los restos arqueológicos. Y bueno, pues esto tuvo algún, algún tipo de problemilla en este sentido. Pero eh, vamos, a, vamos a, a. a contar un poquito. Eh, aparte de estas referencias del origen de las gacepas y mm-hmm. qué son, ¿eh? ¿Eh? vamos a decir qué era lo que prometían estas gacepas, claro. qué era lo que se esperaba por, encontrar. ¿Por qué se movía la gente? Claro, ¿no? ¿Qué, qué era lo que buscaba. ¿no? Y hemos encontrado eh, datos, permíteme que, que eche aquí un ojito a la chuleta. Claro. ¿eh? ¿Vale? En una de ellas, por ejemplo, eh, se prometía que el que encontrase esta, esta yalga, gracias a esta gacepa, eh, encontraría un pellejos de camello llenos de oro, o un león de oro con ojos de diamantes, o un camello de oro metido en un arca de piedra, ¿vale? Es decir, había una serie de tesoros que prometían, pues oye, riquezas. ¿eh? Que, Abundantes,
1: que, además. Claro, esto,
8: sí, esto. Sí, sí. Entonces, si me permites, ya habiendo contextualizado este tema de las ayalgas en la uh-huh. historia y las gacepas y tal, pues me gustaría contaros cómo enlaza esto con nuestro libro, uh-huh. con la halga, El tesoro de Asturias. claro ¿no? Y esto nace... Eh, pues mira, yo cuando cuando me puse a escribir la hialga para documentarme traté de, in, de incluir la historia del famoso meteorito de Cangas ¿eh? que cayó en Cangas de Onís y para esto pues eh, pues oye pues el que es el mejor sitio para poder observar los fragmentos del meteorito mm. y, y pues el museo de, de, ge- de geología el claro. museo de geología de Oviedo oh, yeah. Que el conservador, casualmente, pues oye, lo conocí por otros, por otros quehaceres laborales, que es el señor Luis Terente, que creo que hasta que lo conocéis, sí. aquí. es un apasionado de su trabajo y quiero mandarle un abrazo desde aquí a Luis, que, que nos ayudó y aportó mucho en la Hallgas. En la por supuesto. Entonces este señor, cuando se enteró que estábamos investigando sobre esto para escribir un libro de Yalgas me dijo, hombre, pero si tengo yo aquí un, un ejemplar de un libro que se titula Manuscrito de los Tesoros de Asturias escrito por Perfecto Rodríguez en 1975. Muy bien. ¿Okay? Entonces este hombre me, me, me entregó este libro como diciendo oye Adolfo, documentate con esto de las uh-huh, ayalgas uh-huh. que, que, que es muy interesante y verás cómo te va a gustar. Y oye, era una maravilla. Yo te voy a decir que ese libro ahora ya forma parte del misterio de la historia de la ayalga. De hecho, tratamos de traerlo hoy aquí y misteriosamente Había desaparecido.
1: ¡Oh! ¡Otra vez!
0: ¡Otra vez!
8: Otra vez vez. parece que el destino nos pone otra traba más para encontrar la famosa llave dorada. Ahí está, pero bueno. A mí me
1: pasa con las llaves del coche.
8: (risa) Bueno, el caso es que resulta que este ejemplar, porque hay muchos ejemplares de ese libro, pero este ejemplar era especial por una cosa. Y es que un profesor de geología llamado Marcelino Suárez, que era mentor de Luis Terente, le tiene gran cariño, este señor era un geólogo de mochila. Era un geólogo de los que salían al campo a buscar piedras, cristales y minerales. Pero además, aprovechaba estos viajes... Era chalgueiro. Era chalgueiro, (risa) era yalguero. Le gustaba buscar tesoros. Y entonces el hombre, aprovechando sus viajes de geólogo, buscaba... Eh, las ubicaciones de estas hallalgas que estaban incluidas en este ejemplar del libro que te digo de, de manuscritos de tesoros. Y los tenía apuntados con lápiz, las que había
7: ido a buscar y a revisar. Vamos, que había hecho y introspecciones claro, y este... había llegado a conclusiones de aquí no, aquí no, y lo tenía apuntado aquí. Eso es, Luis, me, me explicaba Luis, que este señor
8: geólogo pues, se dedicaba a las prospecciones y eh, buscaba, eh, pues basándose en los toponimios de, de estas hallalgas, que te hablábamos a lo mejor de Vega En seguridad, pues es que los romanos habían puesto ese nombre allí pensando que había oro. Entonces, este profesor de geología se apoyaba un poquito en estas hallalgas para ir a buscar lo que eran cosas suyas propias de de geología. Porque, a ver, lo cierto es que se encontraban. Es decir, había gente, incluso hay un caso de
7: una persona... no eran
1: eran solo leyendas, no Entonces, claro, había
7: algunos pocos casos de alguien que había encontrado algo y entonces, claro, eso amplificaba... Pues eh, toda la existencia. Todo el interés, claro. Claro, claro,
8: De hecho, cuando se... Pues oye, yo me imagino a un truán en un chigre vendiéndole una gazapa a un señor a a precio. Tengo aquí en este papel la ubicación de un tesoro, te lo vendo por cinco reales. El famoso mapa del tesoro. El famoso mapa del tesoro, ¿no? Con la X. Y resulta que... Pero es que es es muy curioso esto que te voy a decir porque se le daba verdadera verosimilitud Mm. a esas gazepas. O sea, tú llegabas a ese sitio y cavabas y no lo encontrabas, eso no quería decir que la gacepa era falsa. Claro. Eso quería decir que alguien en Fortuna había llegado antes que tú antes. o que se lo que había lo, llevado. O claro. que lo habían cambiado de o que, sitio. Claro. O, que... o que no estabas buscando claro. el sitio correcto pero claro.
7: la gacepa era totalmente El truán entiende, siempre, ¿no? tenía algo... siempre tenía una salida.
1: Oye, Oye, que no encontró nada. Haber claro. llegado antes. Oye, eso de, de esconder un tesoro y hacer un mapa con una cruz.
7: Es, es, es un contrasentido. <ríe> claro, la, la.
1: Que, dice, pero no lo escondió para que nadie lo encontrase. ¿Cómo hizo un mapa con una cruz? siempre. Vamos a ver. Eh,
8: Pues va más allá la historia, porque nosotros en nuestro afán de traerte aquí, que al final no pudo ser posible, pero mira qué maravilla de historia, por nuestro afán de traerte aquí un ejemplar para que lo lo pudieses ver tú aquí, eh, nos dirigimos a la la biblioteca de Oviedo y Iván hizo una labor de investigación previamente en internet para buscar la referencia de este libro y tal, y cuando fuimos y lo pedimos, nos llega la chica con una carpeta blanca sí. y unos guantes. Y me dice, bueno, los guantes no sé si serán pertinentes porque mm. está el papel que se deshace. Y cuando nos abre la, la carpeta blanca de 1800, algo, era aquel de manuscrito. 1800, algo, un... un taquito pequeño Nada, sí. de papeles amarillentos escritos a mano con una recopilación de un montón de estas gacepas, sí. que es, en las que se basaba el libro este de perfecto, mm-hmm. ¿de acuerdo? O sea que realmente, pues mira, no apareció el ejemplar que queríamos traer, pero eso nos llevó a descubrir un documento
1: pero, bueno, de... bueno, pero precioso, ¿vale? Sí, que las
7: chicas nos vieron allí, les vamos a dar esto a estos dos, mira, nos lo dio, yo creo que pensándolo, sí, ¿no, eh? no lo dijo, pero, pero ¿cómo, ¿cómo sabrán estos? que, que, que andan buscando esto? sí si eso es verdad, imagínate que ahora está la, la mujer aquella buscando, buscando en algún sitio ¿no? a través de estas gacepas.
8: Bueno, pues una vez contado esto, yo creo que, no sé cómo vamos de tiempo... Sí. Bien, bien bien Vale, yo creo que eh, eh, podríamos leerle a, a, a los oyentes alguna de estas gacepas para que se hagan una idea claro. de cómo claro. son, qué es lo que describen, mm-hmm. ¿no, Iván? Tú tienes sí. ahí alguna, ¿verdad? Yo
7: tiro de chuleta como tiraste tú antes, Venga. Adolfo, vale. y, y voy a leer dos o tres Venga, o cuatro. Genial, genial. Porque algunas rimaban, algunas los truanes... Sí. O, los, o sí. bueno, los que lo escribían que creían uh-huh. que de verdad había, bueno, pues a veces se lo curraban y rimaban, lo poetizaban. Y, rimabas, ¿no? lo poetizaban ¿no? uh-huh. y entonces una, por ejemplo, decía, desde la fuente la espina a la peña furacada hay 200 libras de oro sobre una piedra labrada. ¡Qué bueno! Vale. Pues, Así que bueno. ¿Esto cuánto...? crees Yo, qué espera, costa? yo
8: creo que vamos a dejar a los oyentes que, tiempo que cojan lápiz y papel, claro, eh, vale, por vale, si vale, alguno vale, quiere vale. apuntar
7: y ir a buscar. Sí, había sí, ¿no?
8: sí.
7: sí. Mira, hay una por aquí que tengo apuntada para los de Uvieu, ¿vale? En San Miguel de Lillo, a las siete pasadas de la ermita hacia el poniente del Sol, verás un finso y debajo de él hallarás escoria y después carbón y a los cinco codos de hondo hallarás una caja de piedra y en ella hallarás una cantidad de barras de plata por labrar. Bueno, o sea... una maravilla, y de dan, dan ganas de ir a buscarlo, no, ¿eh? Hombre, hombre había otras cosas bastante menos sugerentes, como en la cueva del Sil, en lo estrecho de ella, está un tesoro. Ah... Bueno, vale, nah, vale. Eh, esta, 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 esta... Esta... especifique, especifique esta, esta regalura, Vamos, sí. Vamos a ver. Y tengo otra, si sí, queréis leer otra más, ¿vale? Sí. En fuente del piojo, esto es para también los de Gijón les va a servir. En fuente del piojo, sí. que está entre Oviedo y Gijón, mm-hmm. hallarás un tesoro a mano derecha de la fuente a tres codos de hondo en una olla bermeja de libras de oro. Bueno. O sea que busca una fuente entre Oviedo y Gijón y, sí. y mira, uy, a ver ahí cava ahí tres codos. Uy, uy, uy. Bueno, tengo que
8: decir que algunas de estas gacepas, de estas pistas, uh-huh. coinciden en la ubicación. Es decir, algunas describen el mismo lugar, pero con diferentes versos,
7: uh-huh. ¿eh? lo cual, en el fondo, le da un poquito más de, de credibilidad. De, claro, de
1: claro, porque parece que están eh, hablando mm, del de mismo sitio, mm, señalando mm, un desde lugar, diferentes, mm, 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 ah, es, es, eh, es. intereses, ¿no? Claro, claro, sí, claro. sí,
7: sí, sí. Pues esto. En realidad no es maravilloso, es genial. Claro, no sé si es que yo me lo flipo, pero qué es, bueno, es, bueno, cosa es genial que aquí en Asturias tengamos,
8: eh, a ver, esta tradición de busca tesoros. Uh-huh. Somos busca tesoros por, pues oye,
7: pues ya por una tradición milenaria, uh-huh. vamos a decir. Uh-huh. Pero que incluso había gente, los chalgueiros son gente que dedicaba el 100% de su tiempo uh-huh. a buscar tesoros, ¿no? Y, y cuentan que el último, chal... bueno, cuentan no, está 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 documentado que el último chalgueiro conocido se ya se llamaba Manolín el de los Vallos, uh-huh. que bueno, el hombre eh, el hombre que ha, ha de morir hace hace poquito, ¿vale? Que vivía en la braña de los Vallos, ¿no? Uh-huh. Es una braña perdida que, que bueno, no vamos a revelar ni dónde está, ¿no? pues, Igual hasta igual ahí algo allí que, sí, que nosotros queremos que la gente cuente Bueno, no lo vamos a decir. no, ¿no vamos ¿vale? a decir todavía. Pero bueno, que se sabe que a comienzos de este siglo uh-huh. todavía estaba pico en mano, pues, buscando tesoros en su braña, ¿no? Claro bueno, que, una claro, gallina, de oro. No, no. ¿Una sí, gallina sí, de oro. ¿Una
8: gallina de oro? Una gallina de oro con huevos dipitinos de oro. Hay
7: algunas de las hallalgas que dicen que, que es así el tesoro. Sí, sí, sí. Así que, bueno, nada, desde aquí nuestro homenaje, ¿no? A, a toda esa gente que busca tesoros, que lo sigue buscando... Con Como una pizca de ingenuidad ¿no? o de inocencia, tal vez, pero siempre con ese, me- ese deseo pues, de mejorar, ¿no? Porque al final si mm-hmm. te encuentras un tesoro, pues oye, algo bueno te va a traer a la vida, aunque solo sea la ilusión de mm-hmm. encontrarlo. Oye, que eso no es poco,
1: ¿eh? Tesoros como utopías que nos ayudan a seguir avanzando. Eh, ¿Ibas
7: a decir algo más, Adolfo?
8: ¿Sí? Nada, nada, nada. Eh, animar a la gente a que, a que indague y que, que busque sí, que hay Algo hay, algo hay ahí. Que bueno, la ilusión
7: es
1: lo más importante. Eso es, y en todas las librerías, La Yalga, el tesoro de Asturias, con Adolfo Lombardero, eh, de Adolfo de Lombarguero, e Iván Ojanguren. Adolfo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, como Iván, siempre. gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, y vamos a ver ahora si encontramos algún tesoro en la actualidad. Bueno, al menos encontraremos noticias, claro. Tras lo cual... Esta buena tarde sigue y el tesoro que nosotros proponemos se llama José Antonio Fidalgo.